Välkommen till Fjärilarnas podcast avsnitt 12 om Elvira. Fjärilarnas podcast är podden som berättar historien om någon som tagit sitt liv. Genom att berätta lever de vidare samtidigt som vi också sprider kunskap om hur det kan gå till när olika personer tar sina liv. Det ser ju väldigt olika ut från fall till fall. Och vem som helst kan egentligen hamna i ett läge där man förlorar allt hopp om att det ska bli någon förändring. Det är logiskt i de flesta fall utifrån den situation som personen har hamnat i. Och det är i kombination med den personlighet och de erfarenheter som man har samlat på sig. Man ser helt enkelt ingen annan väg ut just då. Då ska vi också komma ihåg att 9 av 10 som försöker ta sina liv inte dör i självmord. Att de flesta som har överlevt är otroligt tacksamma för det idag. När man har kommit ut från sitt mörker är det svårt att förstå hur man kunde tänka på att man ville avsluta livet. Nu ska ni få höra berättelsen om Elvira som bara var 13 år när hon tog sitt liv. Det är mamma Maria som berättar via mig, Ludmilla Rosengren. Det är den 8 december 2014 och jag säger farväl till Elvira för hon ska ta tåget tillbaka till Uddevalla. Och vi ska mötas där några timmar senare. Elvira är 13 år. Vi har precis varit hos psykologen och jag följer henne till hållplats Skandinavium. Jag ser henne springa med lätta steg till spårvagnen. Och jag tänker att nu kanske det vänder. Nu kanske hon börjar må bättre. Efter några meter så vänder sig Elvira om och går tillbaka till mig. Hon säger, jag älskar dig mamma. Och jag kramar om henne. Hade jag vetat att det var sista gången jag höll min dotter så hade jag aldrig släppt taget om henne. Hon hade på sig en svart klänning, svarta kängor, svart jacka och bara en ryggsäck med en grön dödskalle på. Några timmar senare så dyker hon inte upp till tandläkarbesöket och jag säger oroligt till min man att vi måste ringa polisen. Jag känner att någonting hemskt är på väg att hända. Två timmar senare ringer vi och anmäler henne försvunnen. Det som hände tidigare var att jag gick hem efter psykologen och avskedet vid Skandinavium och så upptäcker vi att hon hade svalt tabletter på natten, kräkts upp och gömt det i påsar under sin kudde. Hon hade försökt natten innan med en överdos av tabletter. Jag hade inte upptäckt någonting konstigt, bara att hon var lite seg på morgonen och när jag kom hem och gör den här fasansfulla upptäckten så är det början på en jakt efter vad Elvira kan tänkas vara. Vi ringer henne men hon svarar inte. Jag slänger mig i sängen och känner en maktlöshet som att det är en skräckfilm. Vi ringer till kompisar och sen åker vi till Uddevalla och letar. Vi försöker komma på var hon kan tänkas vara. Nu backar jag tiden lite grann och beskriver Elvira och hur hon var. Hon var en glad och kreativ tjej. Hon hade väldigt få kompisar. Hon tyckte om att rita, hon gick i musikklass, hon spelade teater och tyckte om att sjunga och spela piano. Problemen började ganska tidigt, runt 10-11 år, med magont och ovilja att åka till sin skola. 
Det kom senare fram att hon kände sig otrygg på resten och att flera killarna från klassen mobbade henne. Det höll på ganska länge men skolan gjorde inte så mycket åt det. Jag hade många samtal till skolan och besök, kompissamtal. Och till slut så bytte Elvira skola till musikklass. Hon hade fått sjukdomen anorexia och hade viktkontroll hos skolsköterskan. Hennes vikt hade rasat under hela våren i sexan. Och efter sommaren började hennes behandling hos ätstörningsenheten och BUP. När hon började i en ny klass i sjuan så såg det ljusare ut för henne. Men sjukdomen fanns där som en svart skugga över henne. Det var som att hon inte tillät sig själv att vara glad. Hon visade dock inga tecken på det utan hon höll sig väldigt mycket för sig själv på rasterna på den nya skolan också. Under den korta tiden från mars till efter sommaren så förändrades Elvira. Hon blev mer inåtvänd, fick raseriutbrott och krånglade med maten. Hennes ätstörningar blev värre. Stora syster hade också haft liknande problem så jag kände igen det. Och de sista månaderna i hennes liv så fick jag följa med henne till skolan varje dag och se till att hon faktiskt åt sin mat. Det var hemskt och det var kämpigt. Men jag tror att hon uppskattade att jag var med henne på rasterna. Jag fick vara sjukskriven från mitt arbete i tre månader. Nu började kampen med många besök på ätstörningsenheten och personal som vi inte kände hade någon förståelse för hennes psykiska mående. Elvira insåg att hon måste kämpa själv mot sjukdomen. Men någonstans så tappade hon hoppet och orken att kämpa. Allt gick ganska fort. Elvira fortsatte att rasa i vikt och höll sig sedan stabilt vid 41 kilo. Det var hon nöjd med. Som förälder ville jag göra det som BUP och skolan sa åt mig att göra. Jag ville göra det som var rätt och trodde att de visste vad Elvira behövde. Vi gick till BUP och hade samtal. Det var en kaotisk tid. Hon föll sakta djupare och djupare ner i sin depression. Det hände mycket annat runt omkring. Bland annat en vårdnadstvist efter min och hennes pappas skilsmässa. Hon kände sig osäker på var hon skulle bo. Hon hade bråkat med sin pappa och ville inte bo där. Och allt blev bara för mycket för henne. Elvira hade också träffat en äldre pojkvän som förstod enligt henne. Så jag hoppades någonstans att han skulle kunna hjälpa Elvira. Men det var för enkelt att tro att kärleken skulle läka en trasig själ. När hon gjorde slut med pojkvännen så hade hon bestämt sig för att ta steget fullt ut, tror jag. De sista två veckorna i hennes liv så fick hon antidepressiva. Men tabletterna förstärkte ångesten och hon mådde allt sämre. Jag tror att hennes självmordstankar ökade under den här perioden. Jag kände på något sätt att hon funderade på det men vi vågade aldrig fråga. Jag tror att det är väldigt viktigt att kunna prata om självmord och ångra nu att jag inte gjorde det. Men jag var rädd att det skulle locka till att hon faktiskt tog steget. Jag sa till henne sista kvällen att hon måste själv ta sig ur det här svarta hålet och att vi gör allt vad vi kan. Och att vi måste hjälpas åt. Hon måste kämpa mer. Hon slutade lite på vuxna och hon sa alltid till mig, mamma du förstår inte. Det var som att hon tappade det sista hoppet då, vid 13 års ålder.
Den värsta natten i mitt liv var när jag var tvungen att vänta och se om hon skulle återfinnas. När alla letade efter henne så passade Elvira på att gå in i huset och hämta det som behövdes för att göra slut på sitt liv. Sen slängde hon sitt avskedsbrev i papperskorgen in i sitt rum i barndomshemmet i Uddevalla. Hon tog sitt liv i skogen på en plats som betydde mycket för henne som barn. Efter ett självmord så tänker man varför? Men man kan inte hitta några svar. I det här fallet så var hon ett känsligt barn. Hon var deprimerad. Jag arbetar själv med ungdomar som lärare och man märker att psykisk ohälsa har ökat. Det som händer efter ett självmord är att vi efterlevande blir kvar med mycket skuldkänslor. Man har ständigt känslan av att det har skett ett stort misstag i livet. Varför dog mitt barn före mig? Det går inte att beskriva det första året. Man lever i en dimrig då. Man är i chock. Nu försöker man med efterlivet och vissa dagar är bra dagar men ibland är det bara för outhärdligt. Hur ska man kunna hitta meningen med livet? Det är viktigt att man söker hjälp. Nu med facit i hand, vad skulle man ha gjort annorlunda? Ja, det är svårt att säga. Det jag var förbannad på först det var på ätstörningsenheten och BUP. För de förstod inte allvaret. Att hon mådde så dåligt. De vägde ju henne men hon fick inte ens träffa en läkare. De gick inte in på djupet av en tonårings trasiga skäl. Jag tjatade på att de skulle lägga in henne för att sånmatas men de tyckte inte det behövdes. Jag skulle i princip helt själv vårda henne. Vården i Sverige är inte välfungerande. Speciellt inte när det gäller psykiska sjukdomar. Det finns mycket att förbättra här. Och vi anhöriga måste ryta till för att annars så kommer det här att pågå i all evighet. Socialtjänsten gjorde mig också här i efteråt. För de tryckte på med psykisk utpressning. Gör du inte som vi säger är du en dålig förälder och då måste din dotter om händer tas. Jag hade den pressen på mig. Och min före detta man var inte delaktig alls. Socialtjänsten påstod att man inte tog ansvar som förälder. Men jag gjorde ju allt vad de bad mig om och lite till och ändå slutade det så här. Nu med facit i hand skulle jag ha sagt nej. Min dotter är för sjuk för att gå till skolan. Hon måste läggas in. Jag skulle ha tagit in henne på någon privatklinik. Men jag hade ju tyvärr inte någon erfarenhet av det här innan. Allting bara snurrade på. Man visste ju inte själv vad som skulle hända. Det här med att hela vårdapparaten misslyckas. Det kostar flera ungdomar livet varje dag. Vi måste reagera. Man kan inte ge ungdomarna bara en massa tabletter. Man måste ju komma åt problemen innan. Det är väldigt viktigt att Spes och Suicide Zero finns för oss alla som har varit med om det här. När Elvira blev sjuk så träffade jag andra anhöriga till eh, anorektiska, en förening som heter Frisk och Fri. 
som hjälper familjer som har barn eller syskon som blir sjuka i anorexia. Vi träffades ett par gånger och jag frågade hur blev ni friska? För de som hade träffen hade själva sjukdomen. Man fick aldrig något svar på det. Svaret kom jag på själv i efterhand. För man blir aldrig frisk. Man har sjukdomen hela livet. Man måste lära sig att kontrollera den här självsvälten. Det är som en nykter alkoholist som kämpar med sina vondor att inte dricka alkohol. Det är en sjukdom med väldigt allvarliga konsekvenser. Personer som lider av vätstörningar börjar med att räkna kalorier och gömmer undan mat i småpåsar eller kräks. Orsakerna är många. Men generellt är det att man har låg självkänsla. Man kanske har blivit mobbad, varit med om en tuff skilsmässa eller kanske en förälder som har tryckt ner en psykiskt. Allt handlar om självkänslan och de straffar sig genom att inte äta mat. Mat som har varit så centralt i mitt liv. Jag har alltid älskat att laga mat och för mig är mat lika med kärlek. Men att båda mina döttrar inte vill ta emot min kärlek under deras svåra tid, det var väldigt svårt att hantera för mig. Det som får mig att överleva sorgen nu är att få träffa andra föräldrar i samma situation, de som förstår. Det här är en historia utan ett lyckligt slut. Det är en historia som tyvärr kommer att upprepas igen. Men jag hoppas att vården inser vad de gör för fel. Jag hoppas att ungdomar tar i tur med sina problem i tid. Ingen förälder eller syskon ska få uppleva hur det är att mista någon på det här sättet. Tack snälla Maria för att du ville dela med dig av din berättelse om Elvira. Och även att ge lite insyn hur svår sjukdomen anorexia kan vara. Du som lyssnar går gärna in på Frisk och Fris hemsida och läs mer om sjukdomen. Hur man kan få hjälp och det finns även en självskattning som man kan göra på den sidan. Jag skulle också vilja säga några ord om det här med antidepressiva. Det är tyvärr en vanlig uppfattning att antidepressiva gör sjukdomen värre. Det är ju så här att de första veckorna när man börjar med antidepressiva så kan självmordstankar förstärkas och ångest öka. Det är först efter en två, tre veckors behandling på rätt dos som man börjar kunna få effekt. Så biverkningarna kommer först och effekten kommer senare. Det här är ju väldigt viktigt att man får tydlig information om när man påbörjar behandling så att man inte tror att man har blivit sämre av medicinen. Medicinering behövs naturligtvis inte i alla lägen vid depressioner men när det behövs så ska man inte vara rädd att använda det. Det är en av de sakerna som man tänker har minskat självmorden de senaste åren. Tack för att ni har lyssnat idag.